0: Ja, Salis Wen. Salis Wen. Heute zusammen. Äh, Salis <lacht> 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 hey. Schön, den machen wir
1: nochmal. mal.
0: Ja, hallo zusammen. Hallo zusammen. Sali Bojan.
1: Sali Sven. Ja, schön, sind ihr wieder da Ja. Willkommen zu der Episode 26.
0: Schon, hä? Ja. Das ist, jetzt die, ist das schon die 20. nachdem wir angefangen haben mit Video? Video? Weißt gar nicht. Weiss äh, alle. Nein. Von dem haben 20
1: Videoserien. Haben
0: wir schon, haben wir schon das 20. Nein. Video? No? Nein, haben wir nicht. Haben wir noch nicht? Das 10., wenigstens. Mm.
1: Keine Ahnung, wann haben wir angefangen? 18? Ich weiß gar nicht. Ich habe erst angefangen. Ja, ja. Ja, ja, ja 18 gut. 18 Videos. Meine, ist, auch ähm, ist auch etwas. Ist auch, auch etwas. Acht in dem Fall. Aber das heisst, wir haben schon das zweite Mal ein Novum geschafft, weil wir haben ja von Anfang an gesagt, acht musst du arbeiten und dann bleibst du dran. Magst du dich noch erinnern? Das heisst, ja. wir sind jetzt mit dem YouTube-Video, sind wir auch über die kritischen Grenzen aus.
0: Aber Moment, Casey Neistat hat zwei Jahre gemacht und hat dann einfach aufgehört. Und dann wieder angefangen. Ja, und dann wieder <lacht> aufgehört und jetzt wieder angefangen. Ja.
1: Gut. Schöner Moment. Gut. Ähm, ja, heutiges Thema ist ja... Genau, jetzt sind ich... wir eigentlich
0: Back to the Future. Eigentlich ist das die Episode äh, 24 241. 24. Genau. Pre-Sequel. Wer sich noch erinnern mag an die Zukunft, <lacht> das ist jetzt immer Vergangenheit dazu. Ist das so? Ja, Wir haben Part 2 schon gemacht.
1: Stimmt. Also, wir also es ist ein so ein Part Prequel 2 gemacht. Zum, es ist eigentlich ein Prequel zum 24. Mhm. Kann man so sagen.
0: Dann sind meine Haare länger als beim <lacht> zweiten Teil. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, willkommen zu unserem Thema, Nummer. Äh, nicht Nummer. leica geschichte Genau. Die Geschichte Zwischen von Leica, Genau, was es geht. <lacht> genau. Ähm, Die würde ich nur etwa fast Minuten gegangen. <lacht> ja, Aber sich. egal. Bevor wir aber auf das kommen, wie immer... Dafür machen wir dann
0: im zweiten Teil eine kürzere Einführung.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, machen wir dann noch eine kleine News-Geschichte. Und zwar wirklich klein. Äh, ich habe dem Boyan drei zur Auswahl gegeben. Und er hat gefunden, das dritte findet er am schwächsten. Also lassen wir das weg. Ähm, ich würde sagen, wir machen den kurze nicht schon wieder etwas nikon weil das nächste Thema, wenn ihr das jetzt schaut, ist ja das nächste Thema eigentlich Nikon-Geschichte, also lassen wir das weg. Das heißt, ich möchte euch etwas zeigen, und zwar das da. Ähm, das ultimative Drony Und da hat ein Typ, also für die, die nicht wissen, was ein Drony ist, ein Drony ist ein Selfie mit einer Drohne. Das heißt, du machst ein Video von dir, und äh, ja, und das läuft und läuft und läuft. Und ich finde es eigentlich irgendwann mal auf. Es ist nicht so mega lang, es geht etwa zwei Minuten das Ganze, aber ja, es das ist. Langt. Also, so etwas habe ich noch nie gesehen. Der Typ fliegt von sich weg mit der Drohne, das kennt man. Aber er fliegt zuerst noch durch ein Haus, durch, hm. bevor er wegfliegt. War Recht crazy. Schaut euch das an. Ja, so ist es. Was weißt du über Laikas? Ich weiss, das die äh, gefertigt worden
0: sind in Wetzlar. Das mhm. ist, glaube ich, in Deutschland. Das ist in wahrscheinlich Deutschland? Wahrscheinlich Ostdeutschland, so wie es tönt, Oder Schwäbisch. Süddeutschland. Mm. Südostdeutschland. Nicht in Bayern, aber wahrscheinlich nicht <lacht> fern davon.
1: Und, und garantiert und, nicht in Spanien.
0: <lacht> <lacht> und? Ich glaube, sie haben nicht immer «Leica» geheissen, sondern vorher haben sie mal irgendetwas mit leitz geheissen.
1: Ja, also zum äh, den Namen Laika, respektiv, ja, also Laika setzt sich, das ist eigentlich das Erste, wo ich, wo ich, gesagt, wo ich mir aufgeschrieben habe, woher kommt der Name Laika? Laika setzt sich, yes, Laika setzt sich zusammen aus dem Gründer, einem Ernst Leitz, Aha. und einem englischen Namen Kamera. Also ist das Leitz-Kamera. Kamera. Also ist das Leica? Bam! Bäm, schon der erste Fakt rausgehauen, oder? Ah. Äh, ja, habe ich so also auch nicht gewusst. Und es ist so, dass 1914 ist dann die erste Leica rauskam. Vorher haben sie eigentlich. Also, Leica, ist das, da? das ist die. Und äh, Leica ist eigentlich quasi der Brandname für die Kameras. Weil vorher haben sie sich ausschließlich mit Mikroskop und so beschäftigt. Mhm. Das kennt man ja schon so ein bisschen von. Nikon-Geschichte, hat Part 2. Mhm. Ähm, Wird man haben, nachdem, nachdem man das oder <lacht> dem wir das geschaut hat. Der Oskar Barnack hat die Urlaika entwickelt und die ist zumal aus solidem Metall gefertigt und hat eine fixe Linse gehabt, eine 35mm Linse, also nicht mit Wechselobjektiven und so und der Oscar Barnack das ist noch lustig also die Leica sind ja designt worden für zum äh, mit eigentlichem Kinofilm also dem Film wo man halt Spielfilm produziert hat wo man ja zum Teil heute noch produziert mhm. zu funktionieren du das ist es billiger gewesen wie der Mittelformat und so also es mhm. ist eine Kostenentscheidung aber er hat sich für das Format 3 zu 2 entschieden. Und zwar nicht aus irgendeinem technischen Grund, sondern weil er es einfach schön gefunden hat. Und wenn man sich das so überlegt, das ist eigentlich der Standard auch für heute noch.
0: Ja, ein bisschen Bildformat. Ja, ja also, mhm.
1: also Vollformat 24x36 ist 3 zu 2. Das ist eigentlich genau das, das Ding. Also das kommt eigentlich alles zurückzuführen auf diese Uhrkamera. Schon krass. Mhm. Ähm... Ja, dann 1925. By the way, wenn ich ein bisschen nasal töne, ich bin ein bisschen verkältet. Ich hoffe, man gehört es nicht allzu krass und so. Aber, ähm, ja. Sorry, hey. <lacht> Für alle da aussen. Aber ihr werdet dafür nicht angesteckt. Ist auch gut. Wenn ihr nur zuhört. Wenn ihr zuschneidet, dann müsst ihr halt selber wissen. Schon von eigenen gibt ein Virus. Ja, dann gibt es ein Virus. Äh, Die die Serienproduktion von einer Leica ist dann allerdings ein bisschen später gewesen. Also 1940 wurde die erste äh, entwickelt worden. Und 1925 erst ist dann äh, die erste große Serie hergestellt worden. Trotzdem dann mit einem fixen 50 mm Objektiv. Endlich das berühmte begehrte 50 mm, wo ja eigentlich jeder gern sollte haben und so, weiter. so hat die ausgesehen ja oh, schöner als die erste. Ja. Aber eigentlich immer noch ähnlich. Also der Formfaktor mhm. hat sich nicht gross verändert. Dafür hat es wahrscheinlich einfach auch mehr gekostet. Das, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in dieser Zeit... Leica Pro. <lacht> Leica Pro, so wie es Apple macht. Mhm. Überall ein Pro dran und dafür der Price Tag nach 1000 auf. rauf. trotzdem ähm, Mal, das war eine schwierige Zeit für Leica, weil... Äh, der Weltkrieg ist ausgebrochen, respektive sie sind gerade zum Weltkrieg rausgekommen. Und der Gründer, der Ernst Leitz, der ist gestorben und das Unternehmen ist dann an seine Söhne übergegangen. Also die Söhne haben es dann weitergenommen, weiter, wie sagt man dem, übernommen, weitergemacht. Und der Sohn hat dann allerdings auch Ernst Leitz geheißen. und das ist dann Ernst Leitz der Zweite gewesen. Hm, lustig, ja. Äh, dann sind es ein paar Jahre vergangen, 1932, ist Laika 2 auf äh, die Welt gekommen, sozusagen? Die sehen wir hier. Schön sieht sie aus. Oder übrigens, für alle die, die hören, es gibt die Bilder auch auf Instagram, zum anschauen. Ähm, ich
0: schaue sie lieber hier
1: Ja, ich finde auch, also schaut doch das Video. Es ist viel einfacher. Müssen wir euch nicht so viel Arbeit machen. Sonst müsst ihr auch noch surfen. Das, hm. Ich meine, das artet die Arbeit aus. Verstehst du? man muss hören surfen und gleichzeitig Auto fahren. es nicht! die,
0: die noch zuhören, die sollten halt einfach das Ganze nur mal hören, aber auch schauen, also auf YouTube. Genau, wie immer. Das, das, ist, halt jetzt, einmal das ist halt jetzt einfach so. Es ja. sollte <lacht> irgendwann einfach mit der Zeit gehen.
1: <lacht> ja, die, Le die Leica 2 ähm, ab sofort hat es Wechselobjektiv gegeben, was natürlich äh, die Leica sehr populär gemacht hat. Und ähm, sie Hierzu also, war der, der Bildstandard, also es war halt gut gemacht, gewesen, oder? massiv und äh, die Kompaktness, wo die man noch nicht so kennt hat von den Kameras, zumal, die hat dann äh, das bewegt, dass die natürlich äh, sehr begehrt war. Mhm. Und dann kommt es sehr interessant äh, Geschichte und zwar Anfang des Zweiten respektiv respektive Nazis äh, kommen langsam auf in Deutschland und so. Und äh, da gibt es die Geschichte vom Leica like Freedom Train. Ich habe euch da auch noch einen Link dazu, wo es so eine kleine, dreieinhalbminütige Doku ist, glaube wo einem so ein bisschen erzählt, wie das, also genauer erzählt wird, dass ich jetzt das euch da mache, weil so viel Zeit haben wir nicht. Äh, wie das gegangen ist und der Leica like Freedom Train, also der Ernst Leitz, der Zweite, der hat äh, das nicht so gut gefunden, was da passiert mit... Äh, äh, ja, mit den Nazis und so und Heziat gegen Juden und so weiter und so fort und er hat angefangen speziell jüdische Menschen ausbilden in seinem Werk für zum die nachher in anderen Ländern für sich schaffen lassen also, also er hat ihnen eigentlich eine Ausbildung geboten und einen Ausweg aus Deutschland solange die Grenzen noch offen sind natürlich mhm und auf dem Weg hat er eigentlich mehrere hundert Leute quasi das Leben gerettet das ist eine krasse Story wenn man bedenkt dass er selber eigentlich von den Nazis beauftragt worden ist für zum Ferngläser Fotoapparät usw. und so weiter herzustellen also die Nazis haben schon davon gewusst aber sie hm. haben nichts dagegen gemacht weil sie sind ja auch gewesen darauf, dass sie
0: ja er war äh, noch halt
1: äh, was optische Sachen angeht genau oder? Also sie haben wie nichts machen können machen und sie haben dann gleich ein Auge zugedrückt und so und das hat aber natürlich nur so, nur so lange funktioniert bis die deutsche Grenze zu waren. sind Das ist ja
0: natürlich für ihn schon win-win Situation oder? Wenn er nachher seine Produktion in andere Länder verlagert hat natürlich ist er natürlich auch weniger davon abhängig wie der Krieg nachher ausgeht.
1: Ja ja also man muss schon dazu sagen, dass äh, auch die Kriegssituation, also das merken wir ja eh auch bei der, bei der Canon und bei der Nikon-Historie, wo wir schon gemacht haben, mhm. all diese Kameramanufakturen sind eigentlich recht krass beeinflusst worden von diesen Weltkriegen. Oder? Und sie haben zugleich aber auch profitiert. Einerseits ist es noch schlecht gegangen, andererseits haben sie einen Haufen Aufträge. Aber äh, ja, das ist also noch ein interessanter Fakt, den ich vorher nicht gewusst habe. Mhm. Und ähm, was es by the way auch noch hat, anscheinend gibt es den Leitz Park, also wo man kann anschauen, heute das Werk quasi von, von Leica. Mhm. Dort hat es unterirdische Tunnel gehabt, genau wegen den Kriegssituationen, was, was quasi die Fabrikgebäude und so verbunden hat. Und die sind anscheinend heute noch intakt und man kann die heute noch anschauen. Also okay. wenn man so eine Tour macht, was ich finde, könnten wir mal machen, weil das fände ich noch spannend. Mhm. Es ist allerdings eben relativ weit oben in Deutschland, es ist nicht gerade so um die Ecke, man ah, muss ein bisschen hoch es ist nicht im
0: Süden, es ist im Norden. Es kommt. ist
1: äh, ja so Nord-, was ist es? Osten, würde ich sagen. Mhm. Äh, ja, also dort sieht man noch die, kann man auch die Tunnel, also ich weiß nicht, wie fern, ob man einfach nur quasi den Reingang sieht. Kannst sicher nicht ganz durchgehen, aber das ist also noch ein Teil von der Führung, ist noch interessant. Während dieser Zeit hat dann Leica die sogenannte Luftwaffe-WW2-Kamera herausgegeben ähm, und dort sieht man dann wirklich krass, also das sind, äh, steht dann oben Luftwaffe drauf und äh, hat das Nazi-Symbol und so drunter und von denen ist allerdings lustig, von denen sind eigentlich nur ein paar Tausend produziert worden, mhm. es sind aber mehrere Zehntausend im Umlauf. Das heißt, das Ding hat natürlich einen enormen Sammlerwert, wenn es mhm. jetzt wirklich ein echter ist. Und von denen hat natürlich ganzen Haufen, die einfach normale Leikas kahen, haben welche profitieren und haben dann das selber eingraviert und so. Und, äh, also wenn es so einig sehen und die wenn ihr sicher nochmal tief ins Auge hineingreifen. Aber die Chance, dass er äh, einen gefälschten kauft, ist äh, doch 1 zu relativ groß. Nein, 1 zu 10. Ja. Bei 10, also, 10'000 und 1'000, oder? Also am besten äh, kaufen ihr in dem Fall einfach 10 Sottig und dann haben ihr garantiert eine. Ja, nicht garantiert, ja, aber, aber, fast, aber fast garantiert. Die Chancen sind es ist wie beim Lotto
0: spielen, je mehr los und so, je mehr Zahlen, dass man tippt, also nicht auf einem los, sondern halt verschieden, desto grösser die Chance, heisst aber nicht, dass man gewinnt. Oder? <lacht> <lacht>
1: Wir könnten da dann mal am ähm, Swisslos anrufen und mal fragen, wie man das ah, genau... Apropos, apropos. Swisslos gespielt? Nein. Wieso? Wir sind ja wie
0: 32 Millionen. Weil vor zwei Wochen sind es noch 24,3 <lacht>
1: Ah, ja, Pre-Segu. Das cool. schneiden wir dann noch raus. Ja. Ja, genau. Ähm, äh, zu dieser Zeit haben dann allerdings auch die Qualität von der Kameras stark abgenommen, weil... Was im Zweiten Weltkrieg oder nachher? also um den Zweiten Weltkrieg, ah, weil ja. Ja, die besten Leute von Leica abzogen worden sind, von den Nazis, für an den Atombomben zu arbeiten.
0: Die Nazis haben auch an den Atombomben gearbeitet.
1: Anscheinend. Das ich meinte so wie das ausgekommen ist. Äh. <lacht> <lacht> ja. Also ich meine... Das ist ein anderer Geschichtsunterricht. Ob sie es geschafft haben. Ob sie es geschafft haben, ja. Ob ist es auch geschafft das wir dann Fast forward. Teil. Ein paar Jahre in die Zukunft. Um. Äh, auch noch eine lustige Geschichte zu der Zeit. Man erzählt sich, dass der US-Präsident Eisenhower anscheinend ein, Fan, ein, riesiger, ein riesengroßer Fan war von Leica-Kameras und anscheinend bei den Bombardements Anweisungen gegeben hat, er soll doch die Fabriken in Wetzlar quasi auslassen. Ob denn das wirklich der Fall war, weiß man nicht so recht fragt sich auch ob
0: Wetzlar überhaupt weiß so ist schon nicht im Zweiten Weltkrieg und vielleicht auch einfach nicht so interessant wie Berlin oder andere ja. große deutsche Städte
1: ob denn das wirklich so ist oder nicht äh, das sei dahingestellt aber äh, ja lustige Erzählung auf jeden Fall habe ich noch gefunden und zumal jetzt wird es auch spannend Will, okay zu dieser Zeit. Wem sagt der Name Zeiss etwas? Mir! Ah, sehr gut! Ihr? Nein, du? Du? Keine Ahnung. Ist, ja. Das Zeiss-Werk war ähm, eher noch etwas mehr krass gegen. Äh, also, ist Konkurrenz gsi Konkurrenz von Leica mhm. und war aber noch näher an der russischen Grenze. Mhm. Also, einfach gegen Russland. Und die Russen haben dann zu dieser Zeit Zeiss komplett übernommen und komplett... Also die haben es quasi vom Markt gefegt, weil die haben alles, was die Zeiss irgendwie gehabt hat und so, haben die in Beschlag genommen und die Zeiss ist dann weg vom Fenster gewesen, was natürlich... Entschuldigung, was natürlich ähm, die Leicas wieder mehr gepusht hat, weil äh, die Leicas sind dann da gewesen. Und nach dem Krieg haben die Amerikaner äh, bei der Leica grosse Bestellungen aufgegeben, weil sie selber die Leica-Kameras haben brauchen und auch ähm, Ferngläser und so weiter. Ja, ja dann äh, gibt es einen relativ grossen Sprung. Das nächste, was ich gefunden habe, was so bisschen, äh, speziell war, ist dann 1951. Da kam die Visoflex. Mhm. Und zwar hat sich zu dieser Zeit langsam der Kameramert ja gewandelt. SLRs sind aufgekommen und höre und staune, oder? Das waren ja bis jetzt alles immer die Rangefinder. Gewesen. Da haben wir ja schon darüber gesprochen, mhm. was das ist und so. Und Leica, das ist dann so ein die komische Antwort, gewesen. die haben dann ihre Rangefinder genommen und haben so eine Art wie einen Vorbau entwickelt, wo das ganze SLR-Zeug drin ist, sprich ein, ein Mirror, der auf und zu geht, das sind Spiegel und so mhm. und ein Prisma, das man durchschauen kann. Und wenn du aber genau schaust, das hat doch hier noch so einen, so einen schwarzen Hebel, oder? Ah ja. Und der schwarze Hebel drückt dann, das ist eigentlich der Auslöser, der neu. Aha. Und der tut dann mechanisch den Spiegel ufe in der Zeit, wo du auf den Auslöser drückst. So. Also es ist ein bisschen, Also vorher. Ja, aber <lacht> ich meine, das ist ja nicht wirklich in dem ja, ja. Sinne SLR, sondern es ist einfach in ein Rangefinder genommen ja. und das umfunktioniert und dann so SLR-like gemacht ja, aber cool, also sind sie, sind sie eigentlich die Ersten gewesen, etwa, so? Nein, nein, also zu dieser Zeit n -n. Zu dieser Zeit sind äh, Nikon ist dann äh, ja, warte jetzt, Nikon kommt dann auch noch, das ich nicht mehr, also Nikon hat mal noch nicht das F gehabt, also mhm. noch nicht F-Mount, aber die haben schon SLRs produziert, kennen cool. auch. Mhm. Krass, weil ich meine, die Kamera selber sieht
0: ja eigentlich schon modern aus, mhm. aber eben so, dass die Bastelei mit dem Sucher,
1: ja, die wirst ein bisschen alt backen. Ja, sie ist ja auch nicht wirklich gut angekommen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass. Äh, ja, ich meine, das Ding war nicht äh, wirklich günstig. Gewesen. Im Gegenteil, mhm. es ist schon immer. Also, es ist jetzt natürlich noch teurer geworden. Und was viele nicht wissen, das habe ich auch nicht gewusst, aber bei den Leikas, das ist sogar bei den heutigen Leikas noch so das System zum fokussieren oder über den Rangefinder Es funktioniert ja eigentlich gut ja. aber das kann sich mit der zeit verschieben hm. und dann musst du es re recalibrate mhm. und wie musst du das machen du musst es ne und auf wetzlar ist schicken. egal wo das du bist auf der welt also jeder leica egal ob, wo, ob du in japan bist oder in amerika oder weiß du ich wo du schickst das teil i es geht auf wetzlar Sie richten die Prismen und das ganze Zeug wieder richten und dann kommt sie wieder rüber. Natürlich zu einem anständigen Preis. Ich weiß nicht, wie teuer, aber es ist sicher nicht billig. Und das wiederum hat natürlich vor allem die anderen SLRs, wo das ganze Problem nicht gehabt haben eben Nikon und Canon, einen Vorsprung gegeben, weil sie viel billiger waren. Und bei denen hast du das nicht machen. Müssen. Dann, 1954, kam die M3. Gekommen. Und die M3 war eigentlich so die Kamera, die bis heute noch jeder das ist so die Leica, wie man sie eigentlich kennt, mechanisch, aber natürlich mit Film und so, aber das ist so die, ab der haben sich dann alle anderen Leica M-Kameras so wirklich abgewandt. Und dann ist äh, 1959 hat dann eben Nikon f verschluss gebracht, das haben wir ja auch schon thematisiert. Und die hat dann wirklich alle Probleme, die eigentlich die Rangefinder Kameras hatten, von der Leica, gelöst und dementsprechend haben alle Pros jetzt wählen Nikon schuute. Das heißt, Leica ist wieder im Verkauf noch mehr und zum Beispiel bei Olympiaden, wo der Fokus relativ, wie soll ich sagen, essentiell war, dass der K hast, weil all die Spiele und all diese Events es nur einmal und das muss dann sitzen haben die Pros auf Nikon gesetzt und nicht mehr auf die Leicas. 1964 ist dann die Leica Flex. Gekommen. Das war so erste, der erste richtige Versuch, gewesen, um eine SLR zu, ähm, zu bauen, äh, von der Leica und ähm, Sie war an und für sich nicht so schlecht, gewesen, aber ähm, eben die Konkurrenz war einfach viel viel billiger. Ja, die Leica Flex hat nie so wirklich abgehoben. Sie haben dann ein paar Jahre später, 1968, mit der SL, Leica Flex SL, nochmal äh, nachgesetzt. Das war dann die erste Leica mit eingebautem Belichtungsmesser, also through the lens, so wie es halt Konkurrenz hat. hatte. Mhm. Äh, auch das war allerdings nicht so eine Wahnsinnskamera. Allerdings muss ich auch sagen, so auf einem so, ich habe noch nie so eine gesehen. Also ich könnte mir noch vorstellen, die ist recht selten. Wenn man so etwas sammeln oder so, könnte ich mir noch vorstellen, ist es wahrscheinlich noch interessant. Vielleicht
0: ist ja aber einfach nicht so viel gekauft worden. Und darum, die paar Leute, die sie gekauft haben, die haben
1: sie irgendwo in Regal nicht Ja, und ich glaube, die meisten haben halt wirklich in dieser Emserie irgendwie sind so dieser ein bisschen verfallen. Das ist ja, glaube ich, auch heute noch so. Also ich meine, heute haben sie auch eine SLR, die neu, das sehen wir dann später noch. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn ich an Leica denke, dann denke ich nicht an die, sondern an die Rangefinder. Mhm. Nicht anders. Mhm. 1984 M6, bin ich vier. Ich mag ich mich auch also nicht daran erinnern. Aber äh, jetzt ist äh, Rangefinder mit TTL und LED-Viewfinder, man höre und staune. nicht. 1984 nicht so schlecht. Was Recht heißt
0: LED-Viewfinder? Einfach, dass
1: es so eine Notar zeigt dieses Bild. Das habe ich ehrlich gesagt eben auch nicht Bild, ganz herausgefunden. Ich, auch, ich habe Sch nur herausgefunden, sie hegen LED-Viewfinder, was auch immer das genau heisst. Wenn jemand das weiss, ähm, gebt uns doch Bescheid, Facebook oder so, oder E-Mail, info at fotografie-stammtisch.ch Ich würde mich nicht wundern, vielleicht hat ja jemand von euch so einen M6 aus 1964, äh, 84. Ähm, ja, auf jeden Fall sieht man das heute schon. Ja, es sieht dann ein bisschen. schon fast aus wie eine von heute eigentlich. Äh, 1986 ist dann auch etwas passiert. Und zwar wird jetzt aus der Ernst-Leitz-Wetzlar GmbH. Äh, wird jetzt erstmal wirklich Leica-Kamera AG Das heisst, Leica, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist eben eigentlich gar nie. Leica war nur das Brand für Kameras. Das heisst, die Objektive haben auch anders geheissen? Nein, die Objektive sind wahrscheinlich schon auch unter Leica gelaufen, weil für Leica ist einfach Kamerasystem. Alles, was mit Kameras war, die haben Leica geheissen und alles andere. Also es gibt noch Micro... Ich habe es nicht separat aufgeschrieben, aber ich habe es gelesen, es hat noch einen super Wiki-Artikel über Leica. Mhm. Und ähm, Micro. Ich weiß es nicht, mehr, Microsystems oder so etwas hat es heißen mit. Äh, äh, für, für, äh, Mikroskop, Mikroskop und ja. so. Okay. Auf jeden Fall, da, 1986, ist es dann quasi wie abgespalten worden und ist dann wirklich zu Leica kamera Camera AG geworden. Mhm. Und 1996 ist dann eine ganz lustige Kamera rausgekommen. Das ist die da, die so aussieht eine, wie eine Kinderkamera, wo kannst du so haben oder wie ein. Wie sagt man dem? Eine Unterwasserkamera oder so. Und zwar ist das die erste Digitalkamera, rein digitale Kamera von Leica. Gewesen. Die hat dort schon unglaublich 25 Megapixel. Gehabt. Wenn man sich überlegt, ist das eigentlich schon krass. Ich meine, heute eine neue D7500, die jetzt gerade rausgekommen ist, von der Nikon, die hat, glaube ich, 24.
0: Wie viele Megapixel hat die gehabt?
1: Die hat 25 Megapixel gehabt. Aber, Hä? es ist eine Scanning-Kamera, das heißt, die hat wirklich Ziele für Ziele ausgelesen und ist dementsprechend extrem langsam gewesen. Also funktioniert wie ein Flachbettscanner auf Deutsch gesagt und dementsprechend absolut ungeeignet für Sachen, die sich bewegen. Also du kannst still Life machen, Sachen im Studio, irgendwie Produktefotografie hat funktioniert, mhm. aber äh, sonst hättest du sie nicht brauchen eigentlich und sie ist auch extrem teuer gewesen. und sie sieht auch noch recht schräg aus, finde ich. Ich finde, sie sieht noch cool aus, aber eben... So,
0: ja, ja, es war etwas useless. Kurz.
1: Aber man merkt schon, dazu, ich mein, Leica hat sich nie gescheut, ein neues Zeug auszuprobieren. Das sehen wir dann später noch, jetzt auch in der jüngsten Entwicklung. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon noch cool. Also, ja. sie haben ein extremes geschichtliches ähm, ja. äh, Ding, das sie ja. mitbringen. Es ist so ein bisschen wie Porsche, oder? Du siehst sofort, dass es ein Porsche ist. Und trotzdem sind sie eigentlich bei der Entwicklung immer vorne mit dabei. Mhm. Also finde ich eine coole Sache. Äh, 1996 ist dann die R8 gekommen, eine eine Kamera. Das mhm. heisst, es ist eigentlich eine Analogkamera Kamera mit einem Digital Back. Mhm. Das kennt man auch so von Hasselblatt, hat das ja das auch.
0: Filmittelformat ja, äh, Kameras hat es irgendwann mal noch so ein Digital Back mhm. gegeben. Genau. Also auch da, man sieht. Ach, das Sinn ähm, irgendwie, oder? Da muss du nicht die ganze Kamera und alles neu kaufen, sondern nur das Back. Ja. Für
1: Macht eigentlich Sinn. Sieht auch langsam aus wie eine richtige Kamera. So wie man sich ich finde
0: so jetzt gerade, der 8 sieht nicht wahnsinnig sexy aus. So, wenn man sich so dem M6 von vorher sich noch mal anschaut, dann... Also ich finde... Ja, das sind halt die schönen... Ich finde die Leica-Kameras noch schön. Aber der 8 finde ich jetzt nicht so sexy.
1: Ja, nein, also... Ja, wahrscheinlich ist sie ergonomischer. Ja, ich weiß es nicht, aber vor allem, wenn man, wenn man sich überlegt, dass äh, ja, eben, die Leute denken halt einfach an die Rangefinder-Dings und ich finde, Formfaktor mm -hmm. finde ich eigentlich schon auch cool. Wobei, ich habe noch mal eine, ich glaube, es ist, äh, kommen wir jetzt zu, mm -hmm. 2006, kommt der M8 und ich glaube, ich mal ich meinte, es ist ein M8 oder vielleicht ist es auch schon ein M9 gewesen, habe ich mal in der Hand gehabt und mm -hmm. ein bisschen umgespielt und so. Und ich dann müssen sagen, für das, dass sie so in Anführungszeichen kompakt ist, mhm. finde ich sie eigentlich recht gross. Und sie ist mega schwer. Und so rein technisch gesehen sind sie ja nicht wirklich immer vorne dabei. Sie pushen zwar ihr Zeug und probieren Sachen aus, aber sie schauen auch immer zuerst, was macht der Markt, wohin geht es, und dann bauen wir es mal ein. Und dann schauen wir, wie es ankommt. Ich weiss nicht, ob du noch
0: auf das zu sprechen ja, wirst, aber... Soweit ich weiß, sind es auch glaub, so zwischen M7 und M8 mal von Panasonic aufgekauft worden?
1: Äh, ich komme noch auf diese Beziehung zu Panasonic, ja. Aber, äh, dementsprechend aufgekauft... sind auch Modelle ausgekommen. Also, wer das interessiert, wie das äh, von, der, wie sagt man, von der geschäftlichen Seite her alles so gelaufen ist, dann könnt ihr wirklich lesen, da in den Wiki äh, Dings mal durch auf Wikipedia zu Leica. Dort ist es sehr gut beschrieben. Äh, jedes Jahr jede Stufe wie das gegangen ist sie sind mehrmals verkauft und aufgekauft worden und so äh, dann wieder zurückgekommen dann wieder abgespalten und so weiter und so fort aber ich habe gefunden ja also das ist mehr so ein Wirtschaftspodcast und wir sind da bei den Kameras ja, das hat mich jetzt ich finde jetzt so interessiert mit weg.
0: Panasonic macht schon ein Sinn weil Leica like hat so wie es mir ist Kameras zusammengebracht wo eigentlich Ganz normale panasonic kompaktknipsen, waren einfach mit einem anderen Body. Ja, auf das komme ich noch. Ja. Plus, Panasonic hat irgendwann
1: angefangen, objektive zu bauen mit der Bezeichnung Leica drauf. Auf das komme ich noch. Okay. Ähm, ja, eben 2008, M8, äh, 2006 ist der M8 äh, Das heisst, Rangefinder-Kamera, M-Body, APS-C-Format. Aber immerhin, komplett digital, so war es. Gewesen. Ähm, dann ebenfalls 2008 rauskommt S2. Und mhm. ähm, das S2 war dann äh, quasi die Neuauflage der SLR. Gewesen. Auch dort haben sie wieder versucht äh, Fuß zu fassen, hat allerdings nicht, äh, nicht funktioniert. Die M-Serie hat sich immer viel besser verkauft. Die S2 war eigentlich auch eher für die Pros, also nicht nur wegen dem Preis, sondern auch weil sie Mittelformat war. Mhm. Also es war Mittelformat-Digitalkamera. Okay. hat allerdings gerade im Vergleich mit dem Preis nie zu der Beste gehört. Also sie war sehr gut, aber wenn man es vergleicht mit anderen Brands, wo die ebenfalls diese Auflösung hatten, dann hat man sagen, ja. Eben, dort stimmt das Verhältnis nicht. Mm. Von, von Geld. Lieber ein lieber Haselblatt mit einem Digital Bag. Genau. 2009 ist dann die X1 Kompaktkamera raus. Ähm. Ah. Ah. Damit haben sie eigentlich ein bisschen weggekommen von ihrem super teuren Premium-Markt. Äh, aber die hat sich anscheinend auch nicht so wahnsinnig gut verkauft. Ehrlich gesagt, ich habe nicht einmal gewusst, dass die gibt. Ich habe die das erste Mal mitbekommen, jetzt in meiner Recherche. Ich mhm. habe nicht gewusst, dass es da jemals eine X1 gegeben hat. Dann 2014, Umzug nach Wetzlar. Äh, Leica-Kameras zog mit rund 600 Mitarbeitern in die neuen Unternehmerzentrale in Leitzpark in Wetzlar. Das ist. Hä? Ich meine, sie waren schon zu Wetzlar. Ja, die, sind, die haben dort. Äh, ein neues Park okay. also ein neues Gebäude, das sehen der hier. Und speziell an diesem Gebäude ist, dass es von oben aus, ja, von der Seite eigentlich auch, also hier auf der rechten Seite sieht man es. das ist designt, dass es wie eine Linsen aussieht. Und das ist bis jetzt noch der aktuelle Stand, also dort kann man jetzt die Werksführung machen und all das anschauen und so, sie haben auch eine Ausstellung. Mhm. Sie sind ja aber jetzt, ich habe auf der Internetseite gelesen, um, nochmals an einen zusätzlichen Bau machen, wo es dann schlussendlich wieder zögelt. Das ist aber, ich meinte, erst im 18. Dann mhm. Ende 17, Anfang 18. Auf jeden Fall, äh, ja, das sind sie dann also zügelt. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich das gebracht habe. Hier. 2014, ja, ich habe etwas durcheinandergebracht. Ähm, vorher, 2013, ist noch äh, Leica C rausgekommen. Und jetzt kommen wir zu dem. Das ist eine rebrandete Panasonic LF1 gewesen. Und Leica hat aber anscheinend schon immer eine gute Beziehung gehabt mit äh, Panasonic. Ähm, ich die
0: Sensoren sind auch sozusagen immer von Panasonic gekommen,
1: nicht? Immer weiß ich nicht. Auf jeden Fall das hier. war ganz klar eine Panasonic-Kamera. Und trotzdem... Sagen anscheinend die Leute, ja, die Leica, die haben so die Linse die haben so die leika qualität und so. Mm. Und äh, sage ich quasi mm. besser, weder Panasonic, blablabla. Bla, bla. yes. mm -hmm. Genau. Und ich denke, das ist wie mit einem teuren wie oder mit einem guten wie der mm. einfach gut ist und dann machst du eine teure Etikette drauf und nachher finden die Leute auch besser. Also mm -hmm. ich denke, das ist so ein Placebo-Branding. Mm -hmm. äh, ähm, dann sind wir wieder im Jahr 2014, ist dann die Rebranded. also nein. Die Leica hat die V-Lux Das ist das Teil da, wo so schön schwarz-gross-klobig aussieht. Und das ist eine rebranded die Panasonic FC 1000 Und ich habe nochmal die schnell noch googelt. Und die Panasonic FC 1000 sieht wirklich aufs Loch genau gleich aus. Einfach, dass es da ein leica Badge drauf hat und bei der anderen steht vorne nicht, nicht Leica, sondern Panasonic. Mhm. Sonst ist es absolut genau das Gleiche. Sagen die Leute auch, dass sie besser ist? Wegen dem Leica-Branding? ich <lacht> weiss schon. Ich weiß es nicht. Ich... Ähm ich mir sagen lassen, oder respektive ich habe gelesen, also die hat sich auch, aber natürlich wegen dem Price Tag nicht wahnsinnig gut verkauft. Mhm. Weil sie eins zu eins genau das gleiche war. Ich finde jetzt auch, sie ist nicht wahnsinnig hübsch. Einfach, dass sie den einen Leica Knopf dran hat und das Leica Rot und oben Leica steht, aber ja. ist jetzt nicht eine Kamera, die mich jetzt optisch würde anmachen würde. 2014 ist auch die Leica T raus. Eine fixlins kamera für etwa 1'800 -Lins? Dollar. Anscheinend, ja. Hä? Ähm, sieht nicht so aus, aber ich habe das, das so sieht... gelesen.
0: Hä? Okay.
1: Ja, auf jeden Fall, auch die hat nicht wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Mhm. Äh, aber immerhin, auch da wieder, Leica hat versucht, ähm, sich in einen neuen Markt vorzudrängen und äh, im kopak kamera märd ein Fuss zu fassen. Ja, sie versuchen es wenigstens. Ich meine, andere Brands machen gar nichts. Oder sie machen viel zu viel. Es ist einfach... Ja. Sie haben es versucht... Sie, man merkt einmal, Leica hat keine Scheu für ein um neues Zeug ausprobieren oder? Hat sicher auch damit zu tun, dass... Äh, oder kein Gewissen. Kann man auch so sagen.
0: Hm.
1: <lacht> ähm, ein Jahr später ist die Leica cool Q das ist jetzt ziemlich sichere eine fixed kamera mhm. Im M-Look, aber kleiner. Okay. Und für nur 4.500 Dollar. Ist sie euer. Und das Gleiche gibt es nicht von Panasonic für. Ich weiß es nicht, aber ich finde, sie sieht wirklich cool aus. Die hat wirklich so den Leica-Style und ist einfach kleiner. Ebenfalls 2015 wieder ein Leica SL. Ah! Und ähm, da ist der Body für nur 6'600 Dollar zu haben.
0: Gut, das lohnt sich Ist
1: auch allerdings die erste digital Full-Frame, äh, Also nein, nicht die erste digital Full-Frame, das ist falsch. Von Leica. Von Leica, die erste SL Full-Frame, kann man das so sagen? Macht das Sinn? Eine tolle Kamera. Eine tolle Kamera. Ähm, da Von so anderen, die so Reviews gemacht haben, habe ich eben einmal etwas gesehen und die sind alle extrem begeistert von dieser Kamera. Und sie haben den Shutter, wirklich so nach wie einen, rechten, weißt, so einen halben Panzer so und so, und ja. Aber für 6'600 Dollar würde ich glaube trotzdem etwas anderes kaufen. Zwei andere Kameras vielleicht oder so, ja. Und jetzt sind wir eigentlich praktisch schon im Hut, weil äh, ja, 2016, hast du sicher mitbekommen. Mhm. Das erste, also das Huawei P9 ist auf die Welt gekommen, wenn man das so kann sagen. Mhm. Und das war das erste Smartphone gewesen mit, Dual Lins, mit Dual Linsen, also noch vor Apple. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, nicht wahnsinnig viel. Also das, was ist es gewesen? Ein halbes Jahr, höchstens. Nicht einmal. Ich würde sagen, es ist etwa zwei, drei Monate einfach vor, vor, vor dem Apple... Was ist das? iPhone 7 war, wo das, wo das das erste Mal gebracht hat. Ja, aber sie Vielleicht...
0: machen es, glaube ich, ein bisschen anders als Apple, oder? Ich glaube, da ist es... Das eine ist ein schwarz wies Sensor und das andere ist ein Farbsensor. Und sie führen so die Informationen zusammenführen und Apple macht es mit zwei verschiedenen...
1: Mit zwei Apple. verschiedenen -Links. ja das ist möglich, ja. also, ich kann, also ist, habe ich nicht, dass nicht so dass genau mir
0: studiert. Nicht, dass oh, sie haben einfach Apple kopiert oder umgekehrt. Also oh. Die Idee mit zwei Linsen, also mit zwei Sensoren quasi zwei Kameras, mhm. die war schon länger rum, gewesen, aber es gibt halt verschiedene Ansätze. Und das ist, mhm. also das ist auch nicht, du hast nachher auch nicht das gleiche Bild, oder? Du hast da, glaube ich, nicht etwas, wie Apple macht mit dem Porträtmodus und so. Ich bin im Fall
1: nicht mal, ich glaube, das kann sie eben auch...
0: Also, wahrscheinlich schon, aber sie macht so es dann Ja, ja, gut, also, wie es technisch funktioniert. Eben, also
1: ich habe mich jetzt mit dem Smartphone nicht äh, wahnsinnig auseinandergesetzt. Äh, aber auch da sieht man wieder, oder? Ich meine, bis heute sie versuchen sie eigentlich ihre Marke wenigstens immer noch in andere März zu pushen. Und es scheint zu funktionieren. Also, ich glaube, auch da könnte ich mir auch vorstellen, nur weil da Leica steht, haben die Leute wahrscheinlich das Gefühl, uh, ja, die Linse ist jetzt viel besser. Ja, ich glaube nicht, dass die Linse wirklich von Leica gemacht und designt worden ist. Das weiss ich nicht, aber die UI
0: P-Serie mhm. ist eigentlich schon technisch gesehen recht gut. Ja, also, ja. Das
1: glaube das, so äh, ich, ja. Das glaub ich ist sofort.
0: Als beim iPhone und so. Ja, ja,
1: das glaube ich sofort. Aber gleich mhm. ich habe das Gefühl, das ist wieder so eine Rebranding-Geschichte. Vielleicht haben am mhm. Verfahren etwas ähm, mitgeholfen entwickeln und drum steht Leica drauf, aber ist ich glaube das? nicht, dass hey, das ja. jetzt wirklich quasi Leica Glas und weiß was ich woher kommt, also aus geschliffen aus Wetzlar.
0: Hm. Das ist schon ja wie mit Sony, Sony hat glaube mal Zeiss aufgekauft oder so, nicht? Und sie da einfach alle Sony Kameras statt irgendwo Zeiss drauf. Vario, Sonar, oder? Mhm. Mhm.
1: Ja, ist möglich, ja.
0: Aber Letztes Jahr ist auch, noch, ist auch noch eine andere, geile Leica-Kamera rausgekommen. Leica
1: du meinst die, die wir getestet haben? Mhm. Die rebrandete <lacht> Fuji Instax. Fuji Instax, ja. Eine rebrandete Fuji Instax, wo selbst der Verkäufer uns gesagt hat, es hat einfach ein Leica-Badge drauf und die Plastiklinse oder was auch immer dort vorne drauf ist, die echt von Leica. Und sie hat ein kleines Spiegel, damit man ein Selfie machen kann. Hat das hat Fuji Instax nicht. Nein. Shame on you, Fuji Instax. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, damit sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Leica-Geschichte ist Geschichte. Was kommt morgen? Du meinst das nächste Mal? Mir fällt nicht ein. Oh, was? Ist es war nicht auch Leica, der
0: als erste Kamera, digitaler Kamerahersteller einen schwarz-weiss Sensor hat. das stimmt die haben es vergessen macht ich glaube es war ja m macht,
1: er macht glaube, monochrom, war, monochrom. Mm. yes sich,
0: also die, das finde ich das ist wirklich bemerkenswert sie haben sich etwas getraut aber der das macht stimmt glaube voll vergessen und dann sind sie noch mit dem monochrom muss man aufschreiben und jetzt ist aber glaube mit dem M10 haben sie wieder so etwas gemacht nicht ist wieder ein M10 monochrom oder wenn es angekündigt worden
1: äh, von der von der Leica weiß ich es nicht aber nein es ist es Fuji ist, Gucci hat so eine jetzt. Okay, und es ist aber noch eine
0: digitale, glaube ich, mal rausgekommen, von Leica, die aber keinen Bildschirm hat, oder so. wo wieder nur den Rangefinder hat. Ja,
1: das stimmt. Also, das stimmt, sie ist voll digital, hat aber kein LCD-Screen hinten drin, damit du dich nicht ablenken lässt vom Bild und nur schüttelst. ist lustig, also... Ja, die Ideen sind nicht ja. so übel. Ich meine, sie versuchen etwas zu machen, was andere nicht machen, Es, aber es geht schon leicht ins Hipsterige, aber irgendwie... Es sind einfach hipsterige Zahnärzte, weil alle anderen können sich das eh nicht leisten. Ja. Also wenn ihr einen Zahnarzt habt, der in Skinny-Jeans arbeiten und einen Bart hat, und Ray-Ban-Brille... Dann quatscht
0: mal aus, was er so von seiner neuen Like hat und <lacht> Display hält.
1: Genau. Der hat garantiert ein Like gehabt. Äh, ja, ähm, das ja. stimmt. Die habe ich voll verhängt. Ist doch egal. Ich wir
0: nachlesen, für das auf das Internet.
1: Ja, feel free. Bing! Äh, Gear of Podcast. Hast du etwas Spezielles? Oder eine Idee? Sonst habe ich ein, zwei Sachen. Nein, kann nichts. Ähm, und zwar wenn wir schon beim Thema bleiben. Geht doch mal so eine Führung machen bei Leica. Also, Gear of the Podcast ist jetzt sozusagen eine Führung. Ich würde das wirklich mega gerne mal machen. Kommst du mit? Ja. Cool Dann machen wir das mal. Und dann gibt es einen speziellen BTS-Vlog. dann. und Tour. Ja, genau fotografie stand, ist Podcast, ähm, BTS. BTS Wetzlar. Mühen wir man allerdings ein bisschen Autofahren, also man muss dann übernachten und so, weil du nicht einmal die Tour und wieder aber Es ist wirklich weit. Es sind etwa 600 Kilometer oder so. Ein Das ist eben nicht ganz ohne. Aber das müssen wir mal machen. Und ich yes. würde sagen, wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat und einen Erfahrungsbericht oder uns wird mitteilen, wie das so ist, und ob sich das wirklich lohnt und ob die Tunnel, die Tunnel wirklich offen sind und ob man ein gratis Leica bekommt, wenn man dort wieder rausläuft, dann sagen wir uns doch das.
0: Wahrscheinlich darf man im Museum mit dieser Leica sofort ein Selfie von sich machen.
1: Und das eine? Wahrscheinlich. Für, fünf,
0: für 55 Stutz.
1: Wahrscheinlich darf man mit einer anderen Kamera als eine Leica gar kein Foto machen im Werk. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Weißt du, ah, was? Nikon, Canon, Pentax, äh, die können wir gar nicht Ja, hier. wir haben dann einen Kübel. Ja, <lacht> wir haben dann einen Kübel, dann ist der Shop. Die Kreditkarte <lacht> haben sie ja sicher dabei. Genau. Genau, so wird es laufen. Ja, ähm, nächstes Thema, behalten wir wieder für uns. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. In drei Wochen, wenn es wieder heisst, Fotografie äh, stammt ist. Punkt <lacht> Genau.
0: Ja, tschau zusammen. Tschau zusammen. So, jetzt ausschalten, hm?
1: Ja. <lacht> ja, genau. schalte dir aus. Nein, du zuerst. Oder du. <lacht> ihr alle, los, ausschalten. Wir wollen jetzt gehen. Aufhören, los. Abstellen.
0: Also, ich habe so gut von der Belewenzahn. So. so,
1: jetzt ausschalten. Ja. nachher
0: so, nein, Na, jetzt kommt wir noch die Sendung mit der Maus. <lacht> <lacht>